0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite! Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje temos um podcast especial. Recebemos aqui em nossa casa nosso amigo Luciano Subirá. E é uma honra. Já não, não almoçamos porque ele está em jejum, então a gente só está aqui no café e na água. E nós, então, solidários a ele, também estamos aqui no Café na Água. Coisa boa. Luciano, seja bem-vindo.
1: Coisa boa está aqui, não vocês não comer por causa de mim. <risos> Obrigado.
0: Então, pessoal, hoje a gente começou a conversar e falou assim, ah, vamos, vamos gravar um, um tempinho de conversa mesmo, é bate-papo, é uma coisa legal, uma coisa assim do que do que essa viveira, o que é viver evangelho, né? Então, acho que isso é o... É o legal hoje a gente descobrir essa... Quebrar vários paradigmas, várias situações que às vezes nos prendiam uma, uma religião, uma religiosidade Mas hoje nós passamos a viver, é, tentar viver o Evangelho né, O mais próximo daquilo que está na palavra, né? Então, por isso que eu falei, ah, vamos conversar, Luciano
1: Ótimo, eu queria aproveitar, já que Deus tem te dado essa, essa tônica Não só da perspectiva da medicina, mas... É, bíblica do, do, do cuidado do corpo e falar um pouquinho sobre isso porque as pessoas às vezes elas acabam espiritualizando demais o que não o que não deveriam né então a gente pensa que a única preocupação de Deus conosco é é a parte espiritual e quando a gente olha para a palavra de Deus a gente vai ver tanto o aspecto do do cuidado além do espiritual do cuidado emocional como o cuidado do corpo né então por exemplo já vi muita gente que não não preocupa com a saúde com essa mentalidade na verdade falar dos outros é, é, acaba sendo clichê eu posso começar falando de mim durante muito tempo eu mesmo tive nesse grupo que espiritualizava essas coisas né é, principalmente depois de entender puxa em Cristo a gente tem provisão de cura a gente pode experimentar saúde de forma sobrenatural, às vezes a gente acaba indo para o extremo de acreditar que isso é, é, é quase algo que nos dá direito à negligência, uhum. e não é. Né? Quando Deus criou Adão antes do pecado, Adão estava em plena perfeita comunhão com Deus. Uhum. Né? Deus olha para toda a criação e diz que era bom, quando olha para o homem é muito bom, mas daqui a pouco Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Né? e isso significava que o Adão espiritualmente preenchido em Deus não estava emocionalmente preenchido ele precisava de companhia, ele precisava de alguém então acho que isso é um, uma das provas a outra, Deus deu alimento né? mandou o homem comer ainda que no início essa, essa direção esteja ligada mais à questão da, da, das ervas é, é, a gente não vê menção do homem consumindo carne, a não ser depois do dilúvio, uhum. mas Deus mandou, ele tinha que se alimentar, o corpo dele não ia sobreviver apenas porque Deus visitava ele diariamente. Então uhum. a gente começa a entender a partir daí que há é, é, conselhos bíblicos muito práticos, né você vê Paulo com aquele ministério de cura poderoso orientando Timóteo, toma um pouco de vinho por causa uhum. das suas frequentes enfermidades... Uhum. A própria Bíblia fala que da folha da árvore se tiraria remédio. Então, assim, tudo Deus planejou um cuidado e a gente precisa aprender a viver de forma equilibrada. Centrou na minha vida nesse processo de conversão, né? Eu Pô. já eu já estava... Começou mais ou menos ali entre 2007 e 2008. Eu cheguei a pesar 153 quilos. E eu lembro que um dia uma pastora amiga nossa da da Itália, Rosellen, ela veio acompanhada de, de, de uma outra irmã da igreja dela, que era uma médica. E eu já tinha ido pregar lá em 2003, depois 2005, fui 2007, eu acho que elas vieram em 2008, estavam nos visitando. E essa médica olhou para mim e falou, pastor, cada vez que eu te encontro, o senhor está maior. Eu já estava grande desde o primeiro, mas cada vez maior, ela falou, desculpa, eu sou médica, eu tenho que perguntar, né? o senhor tem feito check -up? Eu falei, tem, eu falei, e aí? Eu falei, está tudo bem, ela me olhou com a cara, não creio, eu lembro que eu já falei para a Kelly, Kelly, pega lá os exames, ela falou, não, 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 o senhor está falando, não, não precisa pegar, eu falei, mas você não está com cara de estar tá acreditando, ela falou, eu realmente estou espantado, senhor, com esse peso, ela não sabia, mas dá para ver a aparência que eu estava muito pesado, não sabia exatamente quanto eu estava, que o senhor esteja bem ela falou, mas colesterol, triglicérides açúcar no sangue né? e eu acho que essa fase eu devia estar ali pelos meus é, 34 anos se não me engano né? e eu, eu brinco até pelo menos os 35 a maioria está na fase da imortalidade né? você não pensa no que vem depois você ainda não é. sentiu nada é o health plan,
0: né o intervalo de saúde dos é. 20 aos 40 anos é o nosso intervalo de saúde né? é
1: o, o, a parte boa <risos>
0: é a parte que não chegou a fatura do cartão
1: ainda. A fatura, então, aí foi essa ilustração que a médica, ela falou olha, que que o, 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 foi um cardiologista que fez checar". Ah, eu falei foi, ela falou o que, que ele te falou eu falei, ó ele ficou meio bravo, eu lembro que ele jogou o exame na mesa, assim, do, do envelope, em rodando, batendo no meu peito, ele falou, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. E <risos> quando eu contei para ela, ela falou assim, olha, eu vou discordar do seu médico, o senhor não tá tendo sorte, o senhor só tá ganhando tempo. Ela falou, isso aí, o corpo é que nem cartão de crédito, primeiro você gasta, depois vem a fatura. E ela falou exatamente isso, ele falou, é que a fatura não chegou ainda. Mas quando chegar a fatura, o senhor vai arrepender de ter gastado demais. E dente de meu, está amarrado, está repreendido, sou homem de Deus, que é isso? Mas depois de um ano, minha pressão começou a subir a ponto de eu ter que medicar. É, um ano depois da pressão, mais ou menos uns dois anos, diabetes, o açúcar começou a levantar. E podia repreender, tomar posse, aquilo não, não mudava. Eu o tempo todo lembrando dela, foi quando eu comecei a me, me cuidar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a perder peso. Comecei a melhorar a alimentação, perder peso, exercitar um pouco mais. Já não fazia muita coisa, mas tentei melhorar aquilo. E aí, eu acho que eu caí mais ou menos dessa faixa dos 153 com 127. Uhum. Quando eu desci a 127, apesar de ainda estar muito pesado, perto do que estava, melhorou a pressão, melhorou o açúcar. Quando eu vi que melhorou, parei ali nunca mais engordei além daquilo, mas também não baixava, aí eu fiquei um pouquinho estacionado com a consciência despertada, mas não suficiente, até 2014, uhum. é, eu acho que 2014 foi quando eu fiz a primeira consulta, a gente começou a conversar, algumas coisas já estavam dando choque na minha cabeça, mas foi em novembro de 2014 que eu conheci o Paulo Canuto, que você também conhece. Sim. E ele contou a, a história dele, que com 44 anos de idade ele morreu. Eu lembro, como assim morreu. Eu falei, não, eu morri, os médicos me reanimaram cinco vezes, nas primeiras quatro vezes eu voltei na quinta eu não voltei. E, e ele me contou como ele se viu saindo do, do corpo, ele falou, cara, minha história bate em detalhes, quando a minha esposa estava na sala do médico, eu vi a, a hora em que ele assinou o laudo depois a gente confere no laudo, está lá eu vi o que que ele falou para minha esposa quando tirou minha aliança, entregou para ela e ele falou, nessa hora Jesus apareceu atrás de mim né? e ele disse que Jesus falou assim perto do ouvido dele você é um suicida Rapaz, quando eu ouvi aquela frase para mim o impacto não foi emocional foi uma coisa espiritual, foi um soco no rim eu já entendi para onde ia a conversa e ele disse que Jesus falou assim para ele: Eu tinha uma grande obra a fazer através de você, mas você conseguiu abortar isso porque nunca cuidou do seu corpo. Eu lembro na sala, eu falei: Para, você era gordo, tipo, vão, uhum. quer bater no meu peso? Eu vamos não logo? Era. Não, ele falou: Eu não era. Mas ele falou: Pastor, eu dormia duas, três horas por noite, uhum. porque eu queria fazer vigília toda noite para buscar a Deus. Jejuava que nem um condenado, viajava a pregar sem me dar descanso. Né? e na verdade ele começou a retratar a, a, a minha vida meu volume de jejum não era tão intenso nem né? é, mesmo dormindo pouco eu dormia um pouco mais do que ele mas eu, eu percebi que eu estava no mesmo caminho e aquele dia eu fiquei assim tão chocado com a percepção desse confronto e, e, eu estava assim mesmo minha cara acho que não escondia o estado de choque ele ainda falou para mim, calma que fica pior aí ele falou que Jesus mostrou para ele o que seria o velório dele no dia seguinte né? o que teria sido então ele falou para mim, falou, cara, a pior coisa de você assistir ao é seu velório, eu vi as pessoas chorando, e aí alguém olhava e dizia, mas o Paulo era uma benção, por que o Senhor levou ele tão cedo? Jesus dizia, agora, além de abortar o melhor que eu tenho na sua vida, eu sou julgado por causa de você, eu não te levei, foi você que se matou, mas agora as pessoas me culpam por ter te levado, eu lembro que eu levantei daquela mesa, e falei para Deus, nunca mais o Senhor vai falar de novo comigo sobre isso, né? e foi quando comecei a, a, a me cuidar, naquela época já te conhecia, você tinha sido disposto a me ajudar, e foi aí que eu peguei firme para voltar, pelo menos, aos dois dígitos, né e, e a partir disso começou toda uma mudança, eu lembro que a primeira vez que você me consultou, eu falei, e aí, doutor, muito ruim? Você falou, olha, eu esperava que tivesse um pouco pior, não que você esteja bom, mas eu lembro que você ainda me falou, olha, graças ao World Molecular, que nos últimos dois anos e pouco te deu isso, e isso, eu fiquei impressionado, porque você falou, tudo que eu estava suplementando o tempo né, pela análise da melhora do corpo. E eu lembro que você me fez ler um livro que seu médico não sabe sobre medicina é. nutricional pode estar tá matando você. Então eu comecei a suplementar, eu, eu mudei a alimentação, é, e isso fez uma, uma revolução na minha vida. Depois disso eu comecei a descobrir uma outra Bíblia. né? A vida inteira eu li a Bíblia, mas parece que nessa área eu não enxergava as coisas. Uhum. Então Eclesiastes 7,17 diz né, por que você morreria antes do tempo, antes da hora? Uhum. A, a turma tem assim... Ah, quando chega a hora que Deus determinou... Não tem jeito... E eu, eu discordo desse absolutismo... Desse determinismo... Porque Deus disse... Se honrar pai e mãe a gente vive mais... Uhum. Determinados pecados a pessoa ia viver menos... Então o, o, o tempo da nossa vida não foi determinado por Deus... Na verdade a escritura mostra que ele queria que a gente chegasse em boa velhice... E, e com saúde... Né? E agora... A, a, a forma como a gente acaba vivendo, acaba colocando a gente numa rota é, de colisão com o plano e o propósito de Deus. E tem muita gente se perdendo. Então, acho que esse trabalho que você tem feito, usando o conhecimento da medicina, mas ao mesmo tempo o posicionamento bíblico, é de, de suma importância. Eu, na verdade, das minhas descobertas sobre esse assunto, estou escrevendo um livro inteiro. Eu acho que eu preciso de tempo. Né, para estar tá com, com o peso bem resolvido estabilidade, estabilizado autoridade e não, não tenho pressa nenhuma levar isso adiante mas por enquanto tem servido para a minha reflexão aí eu comecei a descobrir como essa relação equivocada do homem com a comida é algo sério primeiro o pecado na Bíblia está ligado à área da comida Exatamente, né? Jesus Sendo tentado de cara, o diabo vem mexer nesse assunto de comida. Uhum. Aí você olha para Esaú vendeu direito de primogenitura por causa de comida. O povo querendo voltar para o Egito por causa da comida. Então quando Paulo fala de alguns cujo Deus é o ventre, às vezes a gente acha que ele está tentando falar só de egocentrismo. Mas não, a comida tem se tornado um ídolo na vida de muita gente. E acho que é um assunto sério. Bom, uhum. falei bastante, foi assim que eu despertei. Quero testemunhar aqui nos últimos anos a pessoa que mais tem me ajudado a entender... Esse aspecto de saúde é você, né? E, e aproveito aqui é, para fazer o apelo a quem estiver assistindo o vídeo: que vocês puderem aprender com Alden, com, com Cristiana, com, com Metanoia Saúde, pode ser uma revolução na sua vida. Obviamente, isso não vai afetar só a sua saúde, vai afetar a sua vida com Deus. Mas acho que esse é o, o resumo principal de como minha vida começou a tomar essa guinada.
0: É tão interessante esse assunto que você falou da questão da da comida, né? os pecados começando pela comida, a primeira coisa é, que Deus faz é, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, ele se deixa chamar por Jeová Rafa, né? o Deus que cura. Mas como que ele coloca essa cura em prática? Ele muda a alimentação. Muda a alimentação. É, é o que hoje nós chamamos de nutrigenômica. A ciência que estuda como o seu aporte de nutrientes vai fazer com que você é, ative ou desative genes. Então quando Deus faz isso, ele começa a desativar genes de doença naquele povo. Tanto que ele declara, declara, se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês é, não ficarão doentes, não terão as doenças dos egípcios. É, só para você ver como que a, a Bíblia é um, é, um, é um livro científico. Só que a linguagem que ela foi escrita era própria para aquela época, para a tecnologia daquela época. Então quando a gente traz isso para nossa época, para nossa ciência atual, nós começamos a ver que realmente é um livro científico. E muitas vezes eu ouvi essa, essa questão assim, ah, não, não, não é um livro científico, mas quando fala de ciência, ela tal, 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 tal. E eu falei, cara, isso não tem nada a ver. A Bíblia é um livro científico, né? Tanto, é, eu não sei se você viu agora que um dos maiores um best-sellers que tem, é, chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz, é, o, o, cara fala, é, o cara fala exatamente... O princípio que Jesus coloca em prática, gratidão. Olha
1: só.
0: Né? Então, aí o cara faz sucesso, falando assim: Olha o que descobri. Mas na verdade está tudo na Bíblia. E quando a gente começou o, o Metanoia, na verdade foi algo. É, aquele versículo de Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus ao Espírito Profético, é, foi algo que começou na nossa vida. Né? Quando, eu, quando eu comecei a, a, a voltar para esse lado, assim, é, foi exatamente quando João João 1010 vim para que tenha vida abundante. Nessa época, eu vivia... Eu era uma pessoa que vivia doente, vivia altamente estressado. É, eu era o próximo na fila, eu sempre brinco assim, porque os meus colegas médicos, um havia tido uma embolia pulmonar, outro infartado e outro ficou travado porque quase três meses porque teve uma crise de hérnia de disco. E, e eu falei assim, o próximo na fila sou eu. Eu falei assim, não, puxa, nessa época eu era muito novo, mas já estava tendo consequências... Porque achava que, ah, naquele health span, aquele intervalo de saúde, eu achava que, então, não ia, nunca ia chegar. Mas o teu organismo já estava gritando, né? Tocava o celular, você já... Eu não sei se já aconteceu com você.
1: Vontade de jogar na parede?
0: Ou então, então coração sim, sim. disparar. Aquela situação assim, você começa, o teu organismo começa a dar sinais, mas só que você não percebe. Tinha crise de enxaqueca terríveis, era uma coisa horrível. E quem sofria mais eram as pessoas que você ama, né?
1: Porque assim... Meu celular deve estar uns 7, 8 anos no silencioso. É. Hoje virou hábito, mas na época era por causa disso, eu não, não podia ouvir o tocar.
0: Isso era um sinal, assim, que teu, o sistema nervoso autônomo já estava tudo destroçado. E aí eu comecei a olhar esse versículo de João 10, 10. Eu falei, cara, o que, que é ser vida abundante? Será que é para espírito e alma? Será que é para o céu? Será que é para agora? Será que é também para o corpo? Aí você começa a olhar outros textos e começa a ver, por exemplo, Romanos 8, 11, quando é, a Bíblia diz assim que. Deus, o mesmo Espírito que restou a Jesus dentro dos mortos, se habita em você, ele vive ficará o vosso corpo mortal, Opa, mas se é corpo mortal quer dizer que é esse corpo, então ele vai trazer vida, que tipo de vida é essa né? aí você, aí foi aí que, é, graças a Deus é, Deus coloca esposas do nosso lado que nos dão aquelas uh, aquele direcionamento, e foi aí que a Cristiana começou, a falar assim, ah, vamos fazer um, algo vamos, vamos começar a caminhar e eu falei, ah, pô, não tinha tempo, meia horinha antes a gente começou a caminhar na quadra de casa lá e aí que foi surgindo essa Deus ministrando nossas vidas e aí foram é, nascendo os fundamentos de saúde do metanóia e nós começamos a colocar em prática.
1: Na verdade o que te ajudou até essa mentalidade não foi nem a medicina foi então... um despertamento espiritual depois. Exatamente. Poder... Mas, mas é
0: que nessa época eu estava começando a fazer já a medicina ortomolecular e aí eu comecei a ver que vários trabalhos, né? Uh, e todos eles, uh, eu olhava assim, e eu começava a ver, puxa, isso aqui está na Bíblia, só que tá em outra linguagem. Foi daí que uh, uh, surgiu o link, né, entre Bíblia e a ciência atual. E depois
1: de você ter se especializado como nutrólogo foi por causa desse entendimento, de procurar...
0: Uma sequência, né? Porque na medicina ortolecular, você trabalha a questão da bioquímica, ou seja, uh, quais são os processos bioquímicos que estão alterados, que estão permitindo que haja o terreno para as doenças. Né? Então a nutrologia vai trabalhar essa questão Assim é, é, Se Hipócrates dizia assim Que o seu alimento seja o seu medicamento E o seu medicamento seja o seu alimento Então o cara estava muito avançado mesmo né? Porque exatamente é isso Porque assim Luciano é, é, Qual que é o medicamento mais Que você entra em contato todos os dias Pelo menos três vezes por dia Alimento né? Então é, durante 80 anos pelo menos Então assim pode ser um medicamento, mas depende no mundo atual, está sendo mais veneno do que medicamento
1: é. e em grande parte a comida industrializada o ritmo de vida é, acho que a gente tem que ter muito cuidado, uma coisa que o, o Paulo Ranuto conta naquela experiência é, quando depois está conversando com Jesus ele falou, senhor, se eu estou aqui ainda, não fui a lugar nenhum o senhor está me falando essas coisas o senhor vai me dar uma chance? o senhor falou, eu vou mas ele disse, você vai voltar ainda, vai sofrer um pouco na mão dos médicos até se recuperar, como quem diz assim, você plantou, você vai colher, eu não vou anular isso, mas o senhor falou para ele assim, coma o alimento que eu produzi. Uhum. Não se concentre nesse alimento humano, né? não usou a expressão industrializado, mas concentre no, no alimento que eu fiz, e foi uma coisa que ele teve que reprogramar na, na vida dele, e a gente deveria também na, na nossa. É, é impressionante o como... A saúde mudou exatamente depois da industrialização, né? uhum. é, em todas as áreas, é, o, 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 o açúcar que gera um veneno sendo refinado e com química, farinha, uhum. né? mas a, eu acho que à medida que a gente vai aprendendo isso vai, vai permitindo que essa, essa graça de Deus, por exemplo, Deus desde o início mandou o homem descansar. Uhum. A gente não para, não descansa, mas acredita que no fim não tem B.O., Uhum. Lá no Sul a gente usa muito o termo B.O., né? o boletim de ocorrência. Uhum. É, 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 mas, na verdade, a Bíblia é muito enfática. Tudo quanto o homem semear, isso vai se ceifar. Uhum. Uhum. Então, isso é no mundo espiritual, isso é no relacional, isso é nas atitudes. E eu louvo a Deus por ver assim uma, uma geração que começou a entender um pouco melhor isso. Nas últimas décadas, o, o índice de vida tem melhorado e a gente acredita que não é apenas... É, é, alguns facilitantes da tecnologia mas é, é uma redescoberta mas lidar com todo uma cultura uma tradição é difícil uhum. Tá contando para você, eu cresci tomando café melado em casa Sim. Né? a gente não, não consegue conceber às vezes a ideia de dizer, poxa, eu vou tirar o açúcar e depois que você tira e acostuma né, você, você, você se vê do outro lado agora não consigo, é o outro mas são pequenas mudanças que às vezes a resistência da pequenas nossa mente é muito grande é e eu acho que à medida que a gente vai falando dessas verdades gera uma, uma consciência, uhum. a gente percebeu lá em casa, uma época que a gente estava muito chato com todo mundo, só falava disso e tal, eu e aqueles, vamos, vamos vamos diminuir, a gente começa a mudar o nosso estilo de vida, a mesma coisa que o crente fala assim, não não pode ser radical, não pode ser fanático daqui a pouco você está um crente meia boca, uhum. eu acho que em todas as áreas, se a gente começar a perder essa consciência, a gente, a gente compromete, então é, quero encorajar as pessoas a não apenas saber, que nem o, o assunto bíblico, né, Paulo, Pedro diz na, na segunda epístola dele, gente quero por meio dessas palavras despertar com lembrança a sua mente esclarecida, ele está dizendo você já sabe, mas é. se eu não ficar lembrando você, Exatamente. você perde a consciência Exatamente. né, então eu acho que uma coisa boa não importa se quando eu estou com vocês, a gente está falando de coisas que eu já sei que negócio parece que vai uhum. avivando, uhum. então quero encorajar pessoal que está ouvindo, assistindo né, a manter essa frequência acompanhar com regularidade esses ensinos, esse compartilhar porque além do esclarecimento mesmo naquilo que a gente já entende a gente precisa dar essa, essa uhum.
0: verdade. E, e assim, você falou uma coisa interessante Luciano, é, às vezes a nossa mentalidade de, de cristãos a gente pensa só no milagre, né? Eu vou receber. Você falou que Jesus não anulou do, do Paulo, né? É, às vezes a gente pensa só aquela questão do, do, ah, eu vou receber um milagre. Muitas vezes a gente ouve assim, ah, o meu milagre, tal, tal, tal. É, mas a gente não, não não coloca em prática ou não, não, não valoriza o milagre do cotidiano, né?
1: Você ter, né? Então. E o fato de que Deus estabeleceu os princípios e espera que a gente cumpra, né? Foi que nem agora, no início da pandemia, a gente tomando medidas de precaução como igreja, suspendemos os cultos, eu lembro que o irmão falou, não crê na proteção de Deus? Eu falei, gente, a mesma Bíblia que fala de um Deus que protege, mostra o diabo tentando usar essa ideia de proteger para pular do pinato do tempo, Jesus diz, não tentará o Senhor teu Deus. Sim, sim. Né? No Velho Testamento, por exemplo, Deus dizia, se você construir uma casa, um terraço, né, você tem que fazer um parapeito, se você não fizer alguém cair de lá, a responsabilidade do sangue é sua. Deus está dizendo, não me culpe de não ter protegido. Se você negligenciou, então a gente vê ao longo da Bíblia, se o Senhor não guardar a, a, a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus guarda, sim. Mas eles tinha sentinela, tinha. Se querer ter só a sentinela sem Deus, tá errado. Uhum. mas ter só Deus sem a sentinela também. então a, a, a falta de equilíbrio nessa área eu acho que tem nos, nos, nos prejudicado. Então a gente quer jogar tudo para Deus, coisa que ele está dizendo ó, oh, eu, eu já joguei para vocês uhum. né, Então é, é a mesma coisa que na vida financeira, eu vejo gente que gasta mais do que ganha para acreditar no milagre de Deus depois. É, é, normalmente a pessoa pode ter um socorro ou outro, mas Deus não vai socorrer sempre muitas vezes, Nessa época de sobrepeso... eu tive problemas sérios na minha coluna... e por três vezes Deus me curou... assim que os médicos ficaram impressionados... mas o, o problema voltava... Uhum. fui curado a segunda... foi curado a terceira... depois da terceira eu lembro do dia... eu ainda não tinha entendido essas coisas sobre cuidar do corpo... mas eu lembro do dia que o Espírito Santo falou assim... eu não vou suspender para sempre as leis da natureza a seu favor... aí aquilo foi um, um choque... como assim suspender a lei... aí eu comecei a entender... sou eu que estou fazendo errado... Uhum. Né? e ainda a princípio eu pensei muito mais que era postura qualquer outra coisa do que imaginar poxa, eu tô com sobrepeso, vai cobrar a conta, então é, por mais simples pareçam essas coisas, eu acredito que é uma, uma necessidade assim ainda gritante do nosso tempo é, é, para que as pessoas realmente se posicionem sem obviamente deixar de confiar em Deus, não vamos jogar Deus fora e achar que fazemos tudo sozinho, mas também não vamos jogar tudo para Deus e negligenciar a nossa parte era mais ou menos então
0: aquele aquela passagem que Jesus fala sobre o homem que tem uh, um espírito expulso aí o espírito fica vagando e quando ele volta encontra a casa limpa uhum. uh, e volta com os sete espíritos piores eu sempre li esse versículo eu falei que que, tá, que que é mais ou menos aí quando eu comecei a, a olhar para esse aspecto assim do uh, do cuidado com o corpo tudo isso uh, eu fui vendo algo interessante uh, por exemplo você falou que recebeu uma cura na sua coluna, mas você continuou praticando uh, o estilo anterior, né? então a, a, limpa, a casa continuou limpa. Né? Você não se encheu com um estilo de, de vida que impedisse que aquele pro, pro, uh, processo se continuasse. Né? Então eu comecei a entender esse versículo dessa forma: a gente recebe o um milagre, recebe uma cura, mas a gente continua vivendo o mesmo estilo de morte. Né? Eu falo que normalmente hoje a gente não está vivendo o estilo de vida. A maioria de nós temos vivido o estilo de morte. E aí vem a, vem a enfermidade e normalmente ela vem pior. Né? Porque você é, perpetua o processo e faz com que algo é, fique mais é, agravado. né? Então eu comecei a ver esses versículos. Assim, cara, como a Bíblia... É, eu entendo que quando ela fala, por exemplo, Romanos 12, 2... Não vos conformeis a esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. A gente pensa que essa renovação da mente é somente algo espiritual e emocional. Mas quando você começa a funcionar segundo a mente de Cristo, essa, essa renovação da mente acontece na mente física, né? Porque você desarma os hormônios de estresse. Esses hormônios de estresse eles bloqueiam a formação de é, o fator de crescimento de neurônios. Ou seja, você está num padrão fora do padrão bíblico, você bloqueia a renovação, a neuroplasticidade. E aí quando você começa a, a funcionar segundo o padrão bíblico, uh, normaliza os hormônios de estresse, aí o que acontece? Volta a produzir esse GNF, fator de crescimento de neurônios. E aí sua mente renova no físico também. É uma coisa, uh, então quando a Bíblia fala, ela fala nas três áreas, né? Espiritual, e corpo, né?
1: Com certeza. E o... O entendimento, eu acho que além daquilo que a própria a própria Escritura diz, é, Deus diz no, no tempo do fim a ciência se multiplicaria. Poxa, hoje a gente tem tanta informação, a gente consegue entender tanta coisa. né Mas às vezes a gente não valoriza isso. É, é, eu costumo dizer: aquilo que para a gente é importante, a gente dedica tempo. É, quando eu vejo a gente não, não tem nem tempo para me preocupar com esse tipo de coisa, eu digo: olha, é, em algum momento você vai pagar uma conta mais cara é, a gente dá muita desculpa eu já dei muito, eu, eu lembro de uma vez não, você, você começa a fazer essas dietas porque aí você tem que reverter o tempo perdido de pressa, aí eu, eu lembro da gente dando desculpa, não você, você vai gastar muito mais é, com comida, na hora de começar suplemento, né? Pra, custa mas na verdade o que você investe numa área, você vai deixar de perder em outra é, a gente percebeu agora, por exemplo na, 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 na pandemia, como o hábito de comer em casa torna tudo muito mais barato do que só uhum. comer fora, além de uhum. que você ainda escolhe, pode comer de forma é, é, saudável então, na verdade, eu acho que a gente podia até melhorar essa, essa conta e dizer que comer saudável pode sair mais barato é, o, o, o investimento em suplemento custa menos do que depois em remédio e, e, e são, são equações simples que se a gente não fizer a gente fica lutando contra, diz, não não dá não posso, eu pelo menos durante muito tempo é, evitei isso depois eu tomei a decisão, falei não a, se a saúde é importante é, eu vou investir nisso né? uhum. então assim, a é, é, medida que a gente vai mudando a, a mentalidade isso nos ajuda, agora é um aprendizado né? eu estou eu tô indo engateando, chego lá onde você está indo. <risos> Quando a gente mudou
0: para cá, é, eu até fiz uma pergunta para Deus. Porque na época eu tinha uma, uma, um conceito assim: puxa, gordura é coisa ruim. É, no começo era assim.
1: Na alimentação.
0: Na alimentação. E aqui em Minas, usa muita gordura. Né? Principalmente a, a banha de porco é algo muito comum aqui. Né? Então é uma comida bem, vamos é, dizer assim pesada, <risos> e aí eu falei assim, Deus, por que, que o senhor me trouxe pra cá, né, tal, 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 falei, desafio e tal, mas só que eu comecei a ver que eu tinha muitos pacientes que eram, as famílias chegavam e falavam assim, ah não, minha avó viveu até 90 e poucos anos, tal, 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 e comecei a consultar vários velhinhos mesmo, e eles lúcidos e, e tal, e, e o que acontecia, quando eles mudavam da alimentação tradicional aqui, que a banho de porco era uma coisa é, presente, e passavam a usar assim, o que nós estamos acostumados, os óleos vegetais e alimentos neutralizados, rapidamente decaí, é, declinava a qualidade de saúde deles. Né? E, e aí, em 2018, surgiu um estudo falando exatamente sobre isso, que, o PIR, é, falando sobre essa questão de que se você tem uma alimentação baseada em carboidratos, que é a base hoje da nossa pirâmide alimentar lá, ela é altamente inflamatória, ela é terreno para doença. Enquanto a alimentação baseada em gorduras é uma alimentação que é, protege contra doença. Então o que comecei a observar é que quando ah, havia uma mudança nas características culturais aqui, a questão assim, mudava a gordura de porco, a banha de porco, né? é, por, pelas gorduras, pelos óleos vegetais, né? óleo de soja, milho, canola, é, começava a haver um declínio na qualidade de saúde, né? e aí em vez de ah, as pessoas se alimentarem, as pessoas tinham que gastar dinheiro em medicamento. E aí, isso fazia com que comessem cada vez comidas mais baratas. Ou seja, carboidrato é muito barato. Muito barato. E. Quando a gente começou a fazer o metanoia, eu comecei a falar assim: olha, volta a comer o que sua avó comia. Né? Porque daí é, você garante que você vai ter um aporte de gordura de uma forma uh, bem legal. Quando você começou os seus processos de. Uh, assim, de fazer dietas tal, provavelmente as suas dietas tinham. Você tirava gordura, né?
1: O vilão, antigamente, é, todo mundo falava, né? Conta a gordura e. Ovo. Ovo. É, é, a própria questão dos olhos, manteiga. Uhum. Né? E, e um absurdo que durante muito tempo convenceram a gente que a margarina que era.
0: Era bom. <risos> é, o Atkins, né? Aquela dieta Atkins, né? O pessoal falava que era a dieta da USP. É, tipo assim, foi uma, uma das primeiras dietas em que ele começou a falar assim: você tem que comer gordura. Só que qual, é, qual que foi o grande problema da Atkins? Ele não discriminava qual tipo de gordura você comia. Então você... Uh, as pessoas se alimentavam de muitas gorduras ruins, né? E agora, uh, esse estudo uh, uh, começou a, a, a destrechar um monte sobre essa questão de gordura. E aí, em 2018, que veio esse estudo, assim, que foi avassalador. Na verdade, esse conceito de que, da gordurofobia, ele, ele aconteceu desde a década de 50. É... E aí ela foi, entrou dentro da sociedade americana e isso fez com que banisse, se banisse praticamente a gordura. Foi o que... E com tudo. O homem elétrico,
1: para eles até hoje, é diferente da
0: é. cultura. Né? É. E, 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 e você falou assim, que começou com a industrialização. Nos Estados Unidos, a coisa começou no século 19, é, do século XIX para o século XX. Eles tinham lá o óleo de algodão, que era para uso industrial, como houve a mudança na, na tecnologia, aquele óleo ficou excedente, eles não usavam mais. E eles assim, os caras tiveram a Crisco, eles tiveram a ideia de fazer o óleo para a gente. Era um óleo horrível, só que eles é, fizeram, um óleo, criaram um processo para que o óleo fosse, é, tivesse uma aparência boa. E aí, aí que começou a trocar as gorduras animais, pelas isso. até então não havia caso de infarto nos Estados Unidos não havia, não havia doença cardiovascular nos Estados Unidos e aí, comendo aquela alimentação, é que o que você falou, bacon ovos e tal, e aí começou a crescer, por exemplo, eu acho que na década de 30, eles tiveram 300 casos de infarto não, 20, na década de 20 20 anos depois, mais de 300 mil, só para você ver como foi esse crescimento e aí, foi trocada a gordura boa é, por é, carboidrato né? então quando você compra um light eu falo assim, ah, você paga para ficar doente porque o light ele troca a gordura por um carboidrato né? é... e isso gera muita inflamação, e aí quando vem as dietas para cá, né? a gente começa a fazer a questão das dietas, aí você fala assim não, tira a gordura, tira a gordura né? e come carboidrato né? sempre tem umas dietas, sempre vai ter um pãozinho por exemplo, né? isso é carboidrato isso vai entrar no seu organismo vai manter aquele mecanismo que a gente chama resistência insulínica e isso é o, é, o grande terreno para as doenças crônicas né? É, e quando você começa a voltar é muito difícil quebrar esses paradigmas fala assim, olha, você pode comer gordura né? é, esses dias, às vezes a gente fez aquela pancheta barriga de porco aqui quando a gente falou, ah, a gente fez pancheta eu falo, nossa, o senhor come isso né? é, e aí, às vezes, quando eu estou ministrando eu falo assim, doutor picanha, eu estou rindo,
1: que toda vez que a gente está comendo a gente fica de olho no senhor
0: <risos> Então o pessoal falava sobre... Quando eu falava, ministrava sobre... Nas ministrações eu falava assim... Oh, é, você pode comer picanha, a gordura da picanha, pode comer... O pessoal vai dar glória a Deus, aleluia, né? Então era uma, era uma das ministrações pontuais. O problema é que junto com a picanha o pessoal toma Coca-Cola, toma algum refrigerante, uma coisa assim... E aí o carboidrato está junto, né? Então quando você é, começa a fazer essas mudanças paradigmas... Né? Por exemplo muitas vezes quando é, você só se alimenta com essa alimentação com gordura né uma proteína e carboidrato na forma de fruta, verdura, e legumes
1: você come muito menos é bom lembrar que tem um carboidrato bom né sim que, você
0: tá que são um... fi... é, exatamente são as fibras né o problema são os carboidratos líquidos né que entram aí como caixa 2 o organismo armazena mas não entra muito na conta mas está armazenando né e então quando a gente começa a, a, a verificar essas essas é, essas quebras de paradigmas é que está acontecendo na sociedade em geral mas entre os cristãos às vezes é, isso é mais é mais reticente né talvez aquele aquela aquele ditado que fala assim que é, crente come come muito né não bebe mas come então assim talvez isso seja é, um paradigma um pouquinho mais difícil da gente quebrar por isso talvez por essa questão da gente cuidar é, só de de alma, talvez uhum. eu deixar o corpo meio de lado e, e a gente
1: ouve tanto algumas coisas que acredita como essa questão aí da, da gordura né? eu lembro nas primeiras vezes você me falando, sugerindo mudar a alimentação a gente vai assim meio com, com medo de cara, será que é bem assim é, não importa se, se... Porque na própria medicina, a gente tem, tem tem muitos médicos com aquela visão antiga, né? De que o propósito uhum. da medicina é arrumar com remédios, com química, o que está errado em vez de prevenir. Uhum. É, mas eu, eu lembro assim, de todas as vezes que eu fui fazendo essas mudanças que você sugeriu, tira o carboidrato ruim, aumenta a gordura, sempre os meus exames melhoravam. E aí você vai tendo uma constatação que, que é clínica, é um laboratório, né? Uhum. É, como hoje eu percebo também o, o, o dentro da medicina de uma forma geral, é, mais recente agora, depois do, daquele japonês ganhou o Nobel falando de autofagia no jejum, ficou uhum. um pouco menos, mas a fobia que o povo tinha de jejum, né uhum, uhum. Ah, vai baixar a imunidade em vez de entender que melhora, vai uhum. prejudicar... É, é, em vez de, 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 de compreender que auxilia, mas eu, eu acho que essa quantidade hoje de pesquisa e o fato de a gente poder ter o um laboratório, vai mudando a, a dieta e vai fazendo os exames, está tudo melhorando, fica mais fácil a gente acreditar que na verdade a gente estava sendo enganado antes, uhum. porque a, às vezes quando ouve na, na, na em primeira instância diz não, não pode ser que né? A gente mal informado. A minha reação no início era: olha, assim não pode ser que o áudio tá certo com a gordura, <risos> porque todo mundo tá errado. Depois você vai ver: não é todo mundo, né? É um conceito só que generalizou. Numa época, pra, pelo menos você me disse, pô, as pesquisas que vieram sacramentando mesmo negócio são de dois anos atrás, né? sim. É,
0: é, é algo muito recente, tá? Em ebulição. Então, quando a gente fala sobre isso, não, olha, diminuir carboidrato, né? não é que você tira carboidrato, mas se você fizer por exemplo, uma alimentação mais ou menos nessa proporção. 60% de gorduras, gorduras boas, né? Não adianta você comer gordura ruim, né? Uma delas você falou a margarina, né? Então, é, não adianta você comer os óleos hidro, é, hidrogenados, né? Todos esses óleos assim, de soja,
1: de milho, canola, e né? E eu achava é. a vida inteira que canola era uma planta e não uma sigla do Canadian é uma sigla. Oil óleo Oil... é, low West. É isso aí. É, alguma coisa assim. É. Porque eles bota o desenho de uma planta e a gente é. ainda achava. Acha que aquilo, que é aquilo né? lá,
0: né? É, é, assim, se você fizer ovo com banho de porco, ela não vai dar placa ateromatosa. Se você fizer ovo com canola, vai dar placa de ateromatosa. Então o problema não é o ovo, o problema é o que vai, com o que, que você prepara o ovo. Então o ovo acabou sendo vilão porque era frito e preparado da forma errada. Exatamente. Okay. Então assim, é, a propósito, a banho de porco é excelente para fritura, né? Uh, então, essa, essas, uh, então, está tendo uma ebulição dentro da área de nutrição, essa parte de nutrologia, exatamente por causa disso. Porque uh, cada vez mais as pessoas. O objetivo de tirar a gordura era que as pessoas iam ficar, não iam ficar doentes. As doenças cardiovasculares, diabetes, tal, tal, tal. Só que o que aconteceu uh, foi o contrário. Né? Uh, foi igual a garrafa de Coca-Cola, né? de refrigerante. Uh, ela só foi crescendo de tá, tamanho. E a, o, o índice de doenças cardiovasculares
1: só foi aumentando. Tô conforme que quando eu era criança, uma garrafa de um litro era chamada Família. Exatamente. Era a família inteira. No domingo? No domingo. E sobrava eu pra noite? Só tava no domingo. E no domingo sobrava para noite. que tipo... a gente tinha que pôr a colherinha e Exatamente. É, depois você, você vê, por exemplo, chegou-se ao ponto. É, eu lembro nessa fase aí que eu tava muito com, com a vida desengrenada, e eu conseguia tomar uma garrafa de dois litros sozinho. Né? então assim, a gente foi muito longe mas a, a, a gordura doutor podemos aproveitar e falar um pouquinho do ovo eu lembro assim primeiro jejum longo mesmo que eu, que eu fiz é, eu achei engraçado que na volta, a minha vontade de, de comer mudou completamente então eu estava assim, na última semana de um jejum de, de 40 dias que eu fiz e aquele querendo me agradar dizia, quando você voltar, o que que você quer comer para ir me organizando, o que, que você está com vontade e eu ria, eu dizia, amor, eu tenho vontade de comer de ló, berinjela, abobrinha. Ela olhava e dizia, sério, disse sério. Eu dizia, mas pensa uma proteína, que acho que ela pensava a carne. Eu lembro que eu falei para ela assim, chitaque na manteiga. E ela dizia, meu Deus, quem é você? O que, que aconteceu aí? E, e eu cheguei até a te perguntar, né? porque assim, é, eu lembro que eu fiz uma dieta de 40 dias, depois eu entrei nesse, nesse jejum, ao todo foram mais de 30 quilos que eu perdi. Mas quando eu voltei, eu tinha vontade de comer manteiga de colher, de beber azeite no, no copo uhum. queria comer abacate nós tudo fonte de gordura Aí você falou olha quando o corpo está desintoxicado é, é, a vontade de comer ela é, ela é mais ela tem mais credibilidade porque quem está comendo tudo errado ele tem vontade de comer o chocolate o açúcar está iniciado uhum. em outra coisa e, e é desde, a compulsão né e desde é essa experiência dos jejuns todo o jejum prolongado que eu faço a minha vontade de comer ovo ela ela sobe meu, eu oprimo meus filhos, fico falando para eles, ovo é vida <risos> E a, no início da brincadeira era para falar mesmo que uma vida ia nascer a partir do ovo Mas depois, é verdade. a gente começando a ver é, é, o que é um alimento saudável Que se for preparado da forma certa, não errada é, Queria que talvez aí, antes de terminar você falasse um pouquinho do ovo Me ajudasse a, é, você, você resumiu a bem... convencer meus filhos que vão assistir <risos> o senhor falando isso <risos> Você resumiu
0: bem o que é o ovo, né? dali vai surgir uma vida, dali vai surgir um pintinho. então assim tudo o que precisa para vida tem naquele, naquele negocinho amarelo e branco, né? É, assim o a, é um dos alimentos mais ricos, não é? O, é o segundo melhor alimento. o primeiro é leite paterno, o segundo é ovo, né? então não tem assim é, nenhum que discutir sobre a qualidade nutricional do ovo. É, a, a a proteína dele é a albumina, que é a proteína que a gente tem no nosso nosso sangue, manter o o, a rigidez ali do, do, do nosso sistema circulatório Você precisa de albumina né? é, A gema Ela vai ter, é rica em colina Colina é uma das substâncias Uns aminoácidos que entram na formação De membrana das células, entra na formação De neurônios, e é rico em luteína E arxantina, então assim, você quer ter saúde No olho? Então é uma principais fontes é, Além do, da questão da gordura mesmo do ovo Que é muito saudável assim é um alimento primeiro super barato versátil né você pode fazer, pode fazer de várias formas, formas várias formas e você falou a questão da gordura por que que seu organismo busca gordura porque é a melhor fonte de energia é a melhor fonte de energia
1: o carboidrato de energia mas é aquele pico perigoso é e
0: a, e a gordura não ela não te não mexe em, em insulina né é assim quanto mais insulina você tem no seu organismo mais rápido você envelhece é, e o ovo como ele tem essa característica também de não mexer em insulina, ele vai fazendo, assim, te dá material para a construção de neurônios, neurotransmissores, músculos, hormônios, é, e ao mesmo tempo faz com que o seu organismo tenha aquela saciedade, né? É, e mantém você, é, é uma proteína de alto valor nutricional, né? É, você falou do shiitake, né? Cogumelos são outras fontes assim, de proteínas de alto valor biológico, além da questão da. cogumela é muito
1: rico em beta-glucana, né? Beta-glucana é uma substância que modula a imunidade. Então, é, é para a questão da imunidade, também diz que é um alimento importantíssimo.
0: Por causa do beta-glucana, né? É outro alimento que tem rico em beta-glucana a aveia. Então, aquele aquela questão de você usar a aveia é algo. Que os antigos faziam do mingauzinho de aveia. Isso, é isso aí. Então, assim, Luciana, é, é um assunto tão vasto, né, tanta, tanta coisa a gente tem aprendido e, assim, eu tenho, a cada dia tenho aprendido mais, porque surge um monte de estudo, né, vitamina D, é algo que a gente achava assim, ah, não tem nada, não tem nada a ver, é... e você começou a, você sabe que no Brasil 96% das pessoas tem deficiência de vitamina D?
1: nós somos nós somos eu moro em Curitiba que a gente já não toma o sol que deveria é. e, e a maioria dos é. Curitibanos tem deficiência eu achava que era algo local não é, é algo
0: infelizmente um país tropical a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D é, talvez um dos fatores seja a disseminação do uso dos bloqueadores solares né uhum. dos protetores solares porque a pessoa vai na praia ela já vai lambuzada com o protetor solar é, eu faço uma seguinte comparação você mora num edifício desce para garagem entra num carro que está com vidro com isso filme vai para o seu escritório para o seu local de trabalho que não toma sol né e, e ainda passa protetor solar adianta você morar numa cidade sei lá igual Pará Belém não adianta porque você não tomou sol e as pessoas vão para praia já com um protetor solar então você tem que tomar é... E as
1: pessoas não conseguem imaginar o quão sério essa questão da vitamina D baixa, né? Você mostrou uma pesquisa aí, uhum. acho que da Alemanha, no meio da pandemia, o que, que eles descobriram sobre a quantidade de vitamina D. Isso. Assim, foi feito um estudo mostrando que é, pacientes que
0: tinham tiveram Covid e que estavam vitamina, vitamina D abaixo de 19, todos eles foram a óbito. Acima de 34, nenhum deles vai a óbito. Você pode ter o Covid, mas não vai a óbito. E aí, acima de 50... Você praticamente não tem nem pode se contaminar, mas não tem nem sintomas. Então, porque na verdade ela não é vitamina, né? Ela é um hormônio. É um
1: hormônio. É, um hormônio, é um ela hormônio. Já mudou oficialmente essa categorização, né? De, de ainda de... Ainda, é um ainda
0: não continua sendo chamada de vitamina D 3 né? Mas assim é, todas as células do seu corpo têm um receptor para vitamina D. Então a importância dela. Ela não age somente nessa questão de calcificação dos ossos, mas ela age principalmente em questão de imunidade, né? Então tem vários trabalhos mostrando uh, sobre a questão da do uso dela em doenças autoimunes por exemplo, esclerose múltipla é uma delas, né? Vit é, então você tem aí o efeito de proteção com a vitamina D. Então são, são uh, várias coisas que têm surgido. Né? Essa questão de você trabalhar a prevenção, né? que é muito mais fácil é, você cuidar é, antes que haja uma lesão quando só há alterações na função. Né? Então quando... E quando você faz essa esse estilo de vida saudável, então você age muito na prevenção, né? para você não ficar doente. Eu entendo que a, a maioria de nós hoje estamos sobrevivendo até morrer, né? E eu todos os dias eu faço uma oração, Deus, eu vou viver até morrer.
1: Amém.
0: Então essa é, aí eu tenho, tomar a minha, uh, eu tenho que tomar as atitudes para que isso aconteça, né? E por isso que é importante a questão a, de você saber lidar com estresse, você a questão da alimentação, de você a questão do sono, né? Você falou, Paulo, que dormia duas, três horas, né? Sono é algo que se você não faz sono você não produz hormônio de crescimento, né? Que é o que faz a regeneração de todos os tecidos, né? Então,
1: por isso você que... deu um exemplo uma vez, eu não quero avançar o, o horário que eu não sei como tá, mas eu achei fantástico. Você falou para pensar no no sono como os parques da Disney né? que é, abre todo é dia aí. mas tem que ter manutenção tem e limpeza de atenção. noite e aquilo na minha cabeça tem muito sentido porque assim, eu sempre fui meio hiperativo e durante muito tempo a sensação que eu tinha é que o sono era perda de tempo e aí depois você começa a perceber que economizar em coisas essenciais custa mais caro depois, a Bíblia diz que se tiver embotado o ferro, falando do machado, você tem que pôr mais força, mas a Bíblia diz a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade então se o cara para afiar o ferro, aquele tempo de afiar o ferro não é perdido. Uhum. Na verdade, ele vai produzir mais, gastando menos energia se fizer isso. E às vezes a gente olha para dormir e o descanso da mesma forma, né? Tô, é. tô perdendo tempo em vez de entender que aquilo nos tornaria não só mais eficientes, mas mais duráveis. O que, que acontece assim, se você der essa versão 30-40 segundos durante a noite, durante o sono, com o corpo, em termos da saúde. É, no
0: sono é que você faz fixação de memória, né? Então é, é quando você tem a, ali a, a limpeza das memórias Tem uma região do seu cérebro Que é o hipocampo é Onde estão localizados a, os, neutros, uh, os neurônios que produzem dopamina Esse neurotransmissor que produz uh, A fixação de memória Memória e concentração e,
1: Então se você não tem isso é por isso quando eu durmo pouco Minha memória fica, fica horrível Eu sinto na hora isso. O primeiro sintoma uhum. que eu sinto é dormindo pouco Eu esqueço coisas, eu perco a agilidade
0: uhum. Exatamente por causa disso, porque você começa a não ter essa fixação da memória. Não não tem esse processo de, de, de é, limpeza, né? Então, é, e hoje você vai ver que muitas pessoas fazem uso de medicamentos para dormir. A maioria desses medicamentos bloqueiam essa fixação da memória. Então, você é, eu falo assim, você não dorme, você apaga, é diferente. Né? Então, é, se... Quanto menos a pessoa conseguir fazer o uso do medicamento... Ele conseguiu ficar tempo na cama, mas não teve o benefício do suco. Não, você só pagou. Né? Por isso que é, você vai tendo quadros de demência por causa dessa, desse fenômeno de você não dormir bem.
1: Né? O que hoje é cada vez mais frequente. É,
0: você sabe, Luciano, que eu, que eu, eu, eu vejo assim, que as pessoas não vão envelhecer por fora. Né? É, porque hoje tem muita coisa fazer. Tem plástica, tem botox, tem tal, 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 tal. Mas é, é, minha avó falava um ditado assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. <risos> então a gente está envelhecendo por dentro. Uma das coisas é que é, as doenças senis, essa questão da, da, da a demência, ela está sendo mais frequente. Né? Então a perda de memória, aquelas coisas, ah, eu esqueço o nome, esqueço isso, aquilo, tal, tal, tal. Você vê que está sendo cada vez mais precoce, porque é, exatamente a, a, não há essa, esse cuidado com esse fator é, do, da regeneração da mente. né então, o sono é um fator... É, é um anti-aging, um anti-envelhecimento. Né? Pessoal, eu acho que falamos bastante coisa, né? Verdade. A gente ia falar... Começar só um bate-papozinho, mas aí foi, o negócio foi... Foi muito bom. Sempre é bom estar com, com você, né, Luciano? A gente mesmo. começa a conversar e, e a coisa vai. Legal. Pessoal, é, o Luciano estava contando que... É, ele está escrevendo um novo livro... E aí, aí já é assunto para outro podcast, porque o assunto dele é muito bom. Então, o Luciano é um cara, acho que é um dos caras mais produtivos que eu conheço, né? ele otimiza muito o tempo dele. E eu creio que, para mim, é um privilégio poder estar tá ajudando ele a, a cumprir todo o propósito que Deus tem, tem na vida dele.
1: Para mim, é um privilégio ter vocês por perto, <risos> se tornaram não só amigos, mas a gente que além de amar que a gente respeita admira e inspira é, é, é sempre benção e quero aproveitar esse finzinho e pedir para quem está sintonizado compartilhe, né? não, não seja egoísta, não segure só para você provavelmente se alguém já está ouvindo já acompanha o Metanoia de alguma forma, mas é, a gente tem essa, essa missão de espalhar aquilo que é bom, o livro de Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem não faz peca mas é a verdade. gente peca por negligência então, se está fazendo bem para você todo esse volume de informação que você acessa no Metanoia, bota a boca no mundo, espalha para geral, né? tenta envolver o máximo possível de, de pessoas, porque mudança de mente não acontece numa conversa. É verdade. É repetição, é toda uma reciclagem uhum. e então quero, quero te encorajar, desde as redes sociais, qualquer material que você tem acesso, sempre compartilhe, não segure só para você. É, inclusive na orvalho.com, é...
0: Eu tive o privilégio de gravar dois cursos lá, né? bem lembrado, né? O Estresse e sua saúde e fundamentos de saúde, né? Então tudo isso que a gente está conversando aqui, tem lá o material para você aproveitar bastante. Eu falo assim, Luciano, que é, esse o material que tem lá, o curso que tem lá, é, não é só, ele é abençoador, né? Porque você traz o conhecimento da palavra, abre um leque para as pessoas conhecerem a palavra de uma forma um pouquinho diferente do que elas estavam acostumadas e assim. Realmente foi um material que a gente colocou para que as pessoas tivessem acesso a essa, esse
1: tipo de informação. Que né? me deixou muito, muito feliz. Eu tenho dito para alguns, por um valor menor da consulta, com o tempo de duração de um curso muito maior, a pessoa é, é, é poder trazer benefícios assim que são imensuráveis na, 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 na vida dela. Então... Para quem quiser acessar, você pode ou entrar no orvalho.com e achar o caminho da escola, ou pode entrar direto escola.orvalho.com né? e lá já temos esses dois por enquanto. Por enquanto. É, a, gente, a gente sabe que tem mais cursos para vir é, e acredito que isso vai abençoar bastante todo mundo. É okay, isso, pessoal. Então. Muito bom. Cerramos aqui. Deus abençoe cada um. Deus abençoe.